0: 欢迎收听这一期的《他的 Image》。上次在知乎上有个 l i f e 然后在那个 l i f e 上就说接下来要讲这个好莱坞已死这个话题，因为这个曾经我在专栏上写了一篇，当时是一个我平时看的比较多的一个博客。的一个人，他转载的一个好莱坞已死这样一个一个文章，当然那个是他自己写的。还有后来又有人不断的就有人转载好莱坞这个所谓内部人士写的好莱坞已死这样的一个文章，大概在最近这个阶段经常会抛出来。为什么最近会经常抛出来呢？我觉得跟中国资本大肆购买好莱坞是有关系的。这种文章一般说来，它有一个舆论，就是说为什么中国人来了了呢？因为你们好莱坞不行，所以需要中国人来救你们。我们有钱，当然我们不只有钱了，有钱像太像土财主，我们还有文化。所以最近出来了不少好莱坞必已死的这样的一个文章。我对这种文章我是非常，我觉得这种文章很左派吧，因为说好莱坞已死这个东西。挺有点儿哗众取宠的，因为我们经常说某某已死，一般这种说谁已死、说某东西已死，都是这个东西很有名。比如苹果公司已死，上次说过张艺谋已死，或者美国已死，或者谁谁谁已死啊，就是你别牛逼，你你唱当年特别香港已死，我想起来了啊，香港电影已死，就这一大堆的话，本质上是妒忌。我上次还刚分享过一段话，就是说，反对你的人只有百分之十是真正反对你，剩下百分之九十基本上是妒忌。所以好莱坞已死呢，我觉得妒忌成分有很大的元素在里面。不过呢，他文章也不能光是这么讲，他也有一些那个他自己提了一些理由，比如说，他说好莱坞主要是没有创意了。好莱坞意思主要是他自己开始重复自己了，最大的罪证就是不断的拍续集电影。说去年、今年或者明年吧，其实很多年前就已经有这种苗头了，就全部都是续集电影。从续集电影不断的拍中呢，就开始分析出一个结论，就是好莱坞没有创意了，他只拍续集电影，他原创电影很糟糕。我觉得这种说法呢，倒是挺能唬住一部分人的，因为很多人一想，确实是这么回事啊。你看，那如果说你真的有好好的创意，那你为什么要拍续集电影呢？但我得这么说，这只是只知其一，不知其二。但是他们还给了不少理由。其中有一条理由，我觉得也挺有意思。的，说这个好莱坞的工作以后 AI 牛牛了以后 ，AI 绝绝对可以取代好莱坞的这样的一个文学编剧、制片管理，甚至 CG 高度高了多少之后就能取代好莱坞的演员。我觉得这个就更不着调了。CG 取代演员这个已经说了很多年了，目前是看来是不行。第二呢？说 AI 能写剧本，这个人工智能得高到什么分量？估计如果人工智能真能写出牛逼剧本的时候，人工智能上把人类全毁的，你能力也有了，就不存在好莱坞一死了就全人类一死。然后就说这个 AI 可以通过大数据来分析好莱坞的这个市场的判断力。我觉得自打纸牌屋被揭穿，人家根本不是大数据，不过是。纸牌屋公司老板的一个助理看了一这电视剧，给老板打了个电话，说我们也就我们也拍吧。老板说好嘛，那就拍吧。成功了以后，发现哎 ，Netflix 不是一互联网公司吗？公关稿就上来了说他们用大数据，其实不是那么回事。电影投拍决策的 99% 都不是靠大数据出来的。但是现在肯流行这么说，尤其是 VR 红极意识之后，最近这一年 VR 不行了 ，VR 已经倒了这么多，也没有人提 VR， 所以 AI 就要提上来。文章总要赶一些潮流，然后会说好莱坞意思，你看好莱坞这个 AI 可以取代好莱坞的整个管理，我觉得这就不值得评论了啊。我们主要说他说的第一个理由，这个理由是特别能够唬人的，就是、说好莱坞。续集电影越来越多，大家越来越没有创意。你看，《速度与激情》不管多烂，它在往下拍，更别提这个大家说的漫威啊。我们统称这种叫 franchise 电影吧，就是叫它的系列电影。但是我觉得这个得跟大家好好的来分析一下，什么叫 franchise 电影？它跟续集电影到底是不是一回事？我觉得他们是有区别的。续集电影是 franchise 电影的一种表现形式，也就是 franchise。它可以拍续集，其实它也可以不拍续集。比如说 ，franchise 电影中很大的一个一个 franchise 就是《007。007其实并不存在续集电影这一说。零零七本身就是一个创意，那么这个创意不断的被用，但是零零七从那么早一直拍到现在，包括重拍了这个皇家赌场，以后还有可能重拍一些别的故事，这就肯定不是续集电影了，因为续集电影并不存在着说我把这故事再拍一遍，那不叫续集，这就是真的 franchise 电影。当然 franchise 也有续集，但 franchise 确实。不是不是续集的代名词。比如说《加勒比海盗》，他的这几集没有直接的联系。漫威的电影更不能直接用“续集”这么简单的词汇来概括。所以，续集并不是 Franchise 电影 ，Franchise 电影也不是续集。续集很容易给人感觉狗尾续貂的感觉。比如说，呃。某些成功的电影上映之后，后来就拍了续集，也好像拍了很多，所谓这个，肯定续集不如第一集好嘛，续集越到后来就越烂，观众会很容易这么想。所以，当我们看到好莱坞这个电影票房排行榜这么多 franchise 电影的时候，我们就说啊，你看他们又在拍续集，其实我觉得不是续集，真正意义上的 franchise 电影，我觉得就跟专专属电影。他就是对一个特有的一个我们叫文化价值进行不断的开发。我们不能说对一个文化价值进行不断的开发，只有第一次是好的，后面都是烂的，这显然是不可能的。比如说我们中国的《西游记》，《西游记》拍了很多很多次了、啊，《西游记》电影也拍，电视剧也拍，好像张纪中隔几年就要把它拍一次。它确实有很烂的地方，但是我们从来没有说，你看这个《西游记》就拍烂了，所以我们没有创造力了，因为你不断的在拍这个《西游记》，我们就没创造力了。其实不是这么回事，关键就是一个好的文化价值在不断的开发中，它有开发的好的，也有开发的不好的。从理论上说，把一个电影拍好是很低概率的事情，所以呢。你对一个文化价值进行不断的开发的过程中，有一些绝大部分的作品不好，我觉得这能叫做丧失创造力了吗？真的谈不上。如果我们反过来说原创电影，原创电影在很多人喜欢谈论好莱坞已死的这些人中，原创电影就是证明其有价值，呃，有创造力。我其实不这么看，因为原创的项目中失败的也占 90% 成功的也是 10% 反而呢 ，franchise 电影成功的，我觉得会比这个原创的要大。所以光从这个成功失败的比例上来说，到底谁更有这个创造力，我觉得就很难说。上次在谈那个《Passenger》那个电影的时候，我就讲过，我说《Passenger》这种电影呢，是一个原创剧本，但是它的原创，并不是好的代名词，就好像续集也不是坏的代名词一样，续集并没有原罪，原创也并不是生下来就是政治正确，关键看你好还是不好，原创科幻。会提出一个很棒的概念，因为你要是概念都不棒，那基本上就没人理睬你了。所以呢，原创的这种科幻常常陷入到一种特别有趣的一个情况，就是它只有一个好点子，我们叫 pitch。所谓的 pitch 就是你跑到制片人那里说我要拍个电影，制片人说好，一句话讲出来，他就讲了，这就叫 pitch。他有一个好点子 ，Passenger 的好点子就是啊，这个没看的人就这段跳过去。不过这电影已经上映很长时间了啊。说一个飞船，他为了到达目的地呢，上面有冷那、这个沉睡了大概很长时间的人类，但是有两个人提前醒过来了。他们终其一生呢，他们都不可能活着到达这个终点，所以他们必必然会死掉。他们就生活在一个飞飞船里面。实际上就是一个密闭空间的一个爱情故事，但是他用了这个科幻的设定，点子是很棒，但是有一个很大的问题就是，科幻电影这个点子亮出来、讲出来是没问题的，但是你要把它发展成一个故事就很难了，因为它缺乏十足的内容，关键问题就在于缺乏人物塑造，真正。能够不断的往下拍的、嗯，能够让你观众觉得好的东西，往往并不是创意，因为创意确实很酷。但是观众在看电影二十分钟以后，他他已经了解到你的创意的时候，他接下来要求的就不再是这个创意，而是在于是人物塑造、故事走、故事走向。Passenger 就是这个问题，他就他人物塑造很弱，所以他空有一个点子，但是没有内容。比如说魔艺青年都非常喜欢的《Arrival》，奥斯卡这次颗粒无收，能说明什么呢？我觉得也是这个问题，它就是有个好点子。当时那个原著小说，它是个很短的短篇小说，并且文字的叙述力跟电影还是很不一样的。所以电影在告诉观众说：“哇、哦，你看，一群外星人是这么跟中这个跟地球人交流了以后，他必须要添加内容。”这个内容添加进去之后，变成了特别狗血，什么中国舰队出动消灭外星人，最后一刻被女主角一个电话就给挽救了。你觉得可能吗？太不可能了吧！一个外国电话就能让中国的一个将军停止战争？情报局是干什么的呢？但是他没办法，因为他必须有内容，他不能只有一个点子。所以我们反过头来就说。franchise 电影就是所谓的续集电影吧，其实真的不能叫续集电影、啊，但是怕观众忘记，所以我在这就不断的说一下这个续集电影。其实 franchise 电影最好的点不在于它就它有一个好的创意，而在于它有好的内容。它的创意往往是一般的，因为 franchise 电影经常使用的基本上都是成熟的或者是一个。嗯，被讲过很多遍的这样一个故事模式，但是它有好的内容，因为它的设定好，在它的设定中，里面充满了完全有拓展空间的人物结构和人物想象力，所以我们并不怕这个没好点子，但是我们怕的是没有好内容，所以 franchise 电影就给予了你特别特别的足够的养料，让你的人物。塑造和你的故事在这个里面能够获得极大的一个扩展，这就是为什么我们喜欢看这个 franchise 电影。就是我们知道故事，我们不是说我们不知道你要干嘛，我们知道你要干嘛，但是我们想知道你怎么干。这个是可以无限制的扩展下去的，这就是我说的，它的难度一点也不低。我让随便找个编剧，我说来来来，我们来写这个。复仇者联盟五，因为这个现在复仇者联盟每一每一集都故事很宏大，要照顾这么多人，然后要把所有的漫威的这些超级英雄拉进来，塑造他们的纠葛，那你来写。中国编剧坐在这儿，来吧，你写吧。你不觉得这个好莱坞没创意吗？你觉得这个、啊、不是没没想象力吗？或者说，你们觉得这个是属于偷着懒然后一帮人就是觉得可以在批判中轻松就写了吗？当然是不可能的。你真要一个人坐下来，你让他写这个漫威的复仇者联盟的故事往下写，他所要引征的资料。建构的故事架构和对前面所有的故事的革新力度都是非常空前的，所以难度一点都不低。这就我就不明白，为什么很多人说好莱坞这电影就没创造力了？我怎么就觉得它创造力很强呢？上次看那个《饥饿游戏》的时候，就跟大家说过，我说现在的电影消费的是世界观，消费的是信息量，并不是所谓的故事。再好再好的故事，只要你放了三十分钟，你基本上你就不可能再藏得住了。有可能你的故事能藏到最后一秒钟，说好，我抖了个包袱，我抖出来，你们爽了吧？还有人看第二遍吗？很难。所以，真正好的电影故事，实际上是内容，而不是点子，是人物架构、世界观架构、故事架构这些架构的东西好了。那你这个电影才好，所以从这个点意义上说，不断的批判好莱坞只拍续集电影，或者他只拍 f r e n chase 电影，就来证明他没有创造力，我觉得是极端的不专业，因为普通观众对写剧本是怎么回事并不了解，觉得你看不用想啊，他以前都拍过了，把人物拿过来再用一遍就拍了。并且以那些没拍好的 franchise 电影作为例证来证明，做这种事情特别 easy。这个我刚才已经说了，无论你用任何方式拍电影，你是原创的点子也好，你是拍续集电影也好，你失败的可能性都超过 80% 第二，有一个好的创意，一般说来你就缺好的内容。而有一个好的内容，你就不太需要特别好的创意，这就是上帝的一个平衡之手。所以这本身并没有说只拍续集就表示你没有创造力，或者说你真天天拍原创的你就有创造力，根本不是这么回事。所以这个只能说你是取两个方向。对于越来越大的投资来说，我觉得 franchise 电影能够保证这个电影工业的维持。它本身就是非常重要的。人们常常会用烂片、好片来评价一件事情，往往会得出一个结论，就是一个市场只能有好片，不能有烂片。有烂片就证明你这个市场不健康，烂片多就证明的市场特别不健康。到底是不是这么回事呢？我今天就特别想来跟大家说一下，就其实大部分的事情是反常识的，很多人往往不能理解这一点。他是靠常识来生活，用常识来判断，用常识来判断自己不熟悉的领域，常常会得出完全错误的结论。我先回答一个问题：一个电影业烂片好片是怎么回事？结论就是电影。必须有烂片，不是我们这个电影。无论第一，电影业无论用什么办法，它也不可能拒绝烂片。第二，电影业无论用什么办法，也不应该要求只拍好片。第三，电影业的百分之八十的烂片是健康的。大家可能觉得我的话危言耸听，我跟大家讲个故事就明白了。中国有一个神奇的城市叫横店，横店是一个还不是一个城市？它的行政级别特别低，我估计就是一个乡，因为它那个地方有个东阳县，啊，现在叫东阳市。其实呢，横店是它的一个镇，在中国的这个城市的行政体系中，镇和乡是一个级别，所以横店是一个乡。横店大家都知道了啊，手撕鬼子的地方，每年杀死好几万鬼子。我其实一段时间对横店也很鄙视，但有些戏不得不去横店拍，也没有景，也就去了。有一年大概是拍那个一个国产的一个啊，肯定是国产了，主旋律电视剧，讲讲那个党国大业的。然后去了去了之后呢，那天下雪，很冷。然后呢，我就晚上拍完戏之后。剧组的演员说：“哎，导演，导演，导演，哎呀，太冷了，咱喝酒去吧。”我说：“好啊，因为好冷，觉得他们说那个横店的黄酒特别暖和，我们就去喝了。找了横店这个，我们平时在那个他的拍摄的这样一个电影城里头吃饭，就跑跑出去，就到横店的随便一个街上，就发现这街上跟他电影有点关系没，老百姓觉得。”不会觉得自己生活在一个所谓中国的影都而有任何的不同。每个人就跟浙江的其他地方的乡村一样，完全过着自己的生活。东阳是以木雕就、这个、非常著名啊，这个这个镇上有很多人从事这个木雕这个行业。总之，就他们不觉得自己生活在一个电影中心，这点就让我奇怪。然后我们就吃饭。一个饭馆一进去，除了我们这一桌是我们这个戏的，里隔壁桌有不少别的剧组的，大家都很习惯就在那吃。然后呢，喝多了也暖和了。然后我就问：“哎呀，我说演员们呐，你说我们这个戏这么烂，这么主旋律，你们都来拍，哎呀，好感动。”他们说：“哎，你为什么要这么说呢？”我说：“难道我们不应该拍好戏吗？”他说：“为什么一定要天天拍好戏呢？他如果没有这些烂戏？”你觉得我们去哪儿呢？好戏有几个呢？他们的意思就是因为有烂戏，所以有大家在一起吃饭，有这么多人，有这么好的一个中国的电影城，有这么多人因为这个产业活着。这个剧组的副导演、执行导演、制片助理、小助理、化妆助理、美术助理，这么多人，他们要工作，要生存。他们很 happy， 他们生活在这样一个行业里面，他们能够丰衣足食，不很好吗？你说你天天要拍好片，请问这个世界上如果部部戏都是好片，第一这可能吗？第二，如果部部戏都是好片的话，那又会把这些好片中又分成。上中下，也就是说，就算你百分之一百的是好片，那人们总觉得需要烂片吧？那好的中也有好和坏吧，又分出一批烂片。总之，好片是绝对很少的。如果你真的只想拍好片，数量第一很少，第二你又不可能，第三，到底是生活重要还是艺术上？搞得这么精益求精重要呢？艺术的就精益求精绝对是重要的啊！但是他真的能跟生活比吗？真的能跟我们这些好朋友坐在一起喝酒，兜里揣着足够不愁衣食的钱，重要吗？我突然在那一刻觉得，他们说的好有道理。为什么要拒绝烂片呢？烂片有什么问题呢？难道一个电影工业不应该有这一群人生活吗？有这一群人养家糊口吗？有一群人拍那些不是那么好，当然也没有那么烂的片子，大家能够快乐的在一起生活。有人一天到晚要求我们的别的行业天天出好东西吗？没有。中国有很多行业，从来没说，哎，你看他们。这运这快递，你看这些快递啊，没没出这个精品快递，啊，都好粗暴，啊，那不好，那么非必须改造一下，没人这么想。金融业，你说你要赚干净钱，赚脏钱也好，汽车业、房地产业，有谁在乎这个精品呢？不在乎。但电影业他就要在乎，所以总总觉得烂片不对，其实我觉得烂片是应该，烂片也是对的，烂片意义的伟大。回头来说好莱坞。完全是一样的，没有烂片，没有那些看上去好像没有那么多艺术追求的电影。请问好莱坞电影工业怎么支撑？人人都要跑去好莱坞。杜可峰讲过一个故事，说他他去好莱坞拍戏，那当然人家就是人家想摄影师嘛，我没人认识吧，反正我我就去到海关拿来护照一看 ，Christopher d 然后说：“哎，那个，我这儿有个剧本，你拿来看看。”然后那个海关的人员，呃，就是呃，帮他验护照的人，塞给他一剧本。杜克峰就觉得：“哎呀，这洛杉矶海关的人都在写剧本，这么多人跑到洛杉矶，他们个个都要出现在马丁斯科西斯电影中吗？个个都要出现在艺术片中吗？不可能的嘛！”每个人都是要去生活的，每个人追求自己的梦想，他必须要先接受一个事实，就是梦想如果轻易能够得到，梦想如果你只要好像抡圆了胳膊就能得到，那就不是梦想，那梦想就不值钱了。梦想一定是极其遥远、极其难以得到，甚至也百分之需要靠运气才能得到的梦想，那才叫梦想。所以，我觉得。有人拿好莱坞老是出一些无脑的商业爆米花电影来证明他没有创造力了，我觉得是属于站着说话不腰疼，真正的不懂电影业。当然了，懂电影业的人往往有个毛病，就不想说话，也不想写文章，就把这个舆论阵地给放出去了，于是外界人就来写。从这个意义上说，好莱坞已死，我不太明白。如果你们说好莱坞的电影不是部部都是精品，那我承认。但是你说好莱坞因为没有拍出那么多的好电影，所以他一死，我就不明白了。其实真正死掉的那些电影国家，往往倒是好片不少，因为他一年拍两三部，那那能不好吗？再说。他要是不好，你连这两三部连听说都不听说。一个，比如说我们说几个国家吧，其实很多国家都是这样。你听说了啊，这个电影特别好，伊朗电影特别好，特别好，或者某个欧洲电影，你觉得哇，他太牛逼了，这国家的电影真好。其实你又忽略了一个问题，就是这种国家的电影影响力已经弱到他要不是最好最好的电影，你根本就不知道的程度。美国它影响力太大。它就是一个很一般、很一般的电影，你都知道，所以你就会产生一种我们叫做选择性谬误，就这个意思。所以我就说嘛，任何事情只要你不熟悉，那很多事情就是反常识。你要用常识去看一件事情，你往往得出错误的结论。最后来说一下这个电影的文学性。电影文学性，我觉得上次有人问我电影的未来是什么，我回答电影的未来就是文学性。文学性从这个地方来看，并不是说电影的未来是剧本的意思，也不是说电影的未来就是文字，而是指电影真正的未来，它能够长期存在下去的基石，就是电影的文学性。这里的文学性，又换一种方式去说的话，我可以说就是电影的信息量，电影信息量的组成结构，就是它的编排方式，也就是说。首先，你得有信息量；第二，你得有你组织这些信息的一种办法，你可以说是算法，然后在我来说就是结构，而不是镜头，也不是创意。尽管我们经常说我们渴望原创的电影，但是实际上，如果把这个话说的稍微长一点，我觉得就更加的。正确也更加能够全面的反映，其实电影到底需要什么样的东西？电影需要原创的、有想象力的、能够长时间讲述的，并且具有长时间与分段讲述的合理架构的故事，就它既可以独立成篇，它又可以。一直这么讲下去，他又是有创意的。我觉得这是电影的一个未来。我上次说过，我说我其实我看很多电影，我觉得他给我最大的感觉，他建立了一个世界观。这个世界观让我自己在里面沉浸进去，让我自己觉得很舒服。我并不需要他的故事有多么的连贯，甚至每一个故事都只是对这个世界观的不断的一个补充。就是我看一个电影，实际上把这个世界补全了一块。我在看他的另外一部电影，我把这个世界另补全了一块。当这个电影越来越多的时候，我把这个世界又打造的越来越全。当然，这个世界又是极其的广袤。我在里面沉浸在这中，我感受到一种非常非常舒适的一种感觉。我觉得我生活在一个真的这个世界里面，而不是生活在一个就因为这个电影而拍的一个世界里面。这就是 Passenger 的问题。Passenger 它塑造了一个故事，但这故事从头到尾结束之后，你一看就是假的。你不觉得这个故事是曾经活着的？所以，如果我们看像异形、你 Ridley Scott 它的这个异形系列这些电影，你会觉得那是一个世界，在那个世界里面有相生相克，有异形，有远古的文明。啊，还有《法斯宾》的那个机器人，就是他会很多很多，就是你会觉得那那是一个你能够想象的世界，你能够一个触摸的世界，甚至我们可以建立一个粉丝网站，我们来评价这个这个片子里面的呃人物结构、他的阴阳八卦、他的属性相克，还有它的阶级等级，很多很多。《星球大战》其实也是这种，不过《星球大战》由于它创立的太早，当时还没有这种概念，所以《星球大战》的世界观非常粗糙。尽管后面有很多电影不断的丰富，包括《Rogue One》，它也在丰富，但是我依然觉得这这个《星球大战》这个系列不会存活太久，因为它毕竟它粗糙了一点。现在建立的这几个大型世界观，我觉得是有用的。比如说，嗯，这么几个世界观，比如说以美剧为主的，美剧每一部戏都要建构一个世界观，因为它不是一集。美剧之所以那么火，美剧之所以现在感觉其风头甚至盖过电影业，我觉得完全就是因为他是在拍一个具有扩展性的故事，而不是在拍一个电影故事。其实你把电影的系列片、续集电影当做美剧中的一集来理解，我觉得这个事情就好理解很多。因为大卫·芬奇都说过，他。之所以接拍电视剧，主要是因为他觉得电视剧更能有容量和空间来讲述这个人物，而电影往往就做不到这一点。所以，如果我们把美剧的这种创作的范式和这种模式结合到电影中，当然不直接是说拿电视剧往电影院去放，结合到电影的创作中，你会发现那是又是一片极其开阔的空间。所以，我觉得电影的文学性。决定了电影的未来。现在美国拍电影，他一定要考虑这个问题：，就是我这个故事是否是可以具有扩展性的？我可以不断的讲下去，在这个讲述的过程中，我具有无限的生机。其实不是所有的架构都可以产生这种结构结构的，好的架构能让你产生这种结构，不好的架构基本上讲完就完了。所以我说的文学性，实际上是指电影的。设定，尤其这种设定的可扩展性，就是我们所说的这个它的内部结构组织，使得它精彩，并且能够不断的有外延。这是电影工业的一个一个未来，未来的电影，我相信应该会朝着我说的这个方向去发展。也就是说，未来的电影会出现越来越少的只讲一个故事，一个半小时讲完就完了，这事儿就再也没人提了。这种电影会越来越少。然后世界观电影会越来越多，最后整个电影业恐怕就只有十来个世界观电影可讲，所有的电影都在这十来个世界观中生活。有些世界观可能讲着讲着不行了，被淘汰了，又有个新的世界观会冒出来，然后在这个世界观中又会诞生了一大批电影来讲述这个世界观的故事，因为人类讲故事能力日益的发达。我觉得他是具有这个能力的。观众往往从很早的那种电影思维一直看现在，觉得好莱坞死了，因为他没有原创的东西了，他只是在拍那些已经被讲过的东西，觉得他完蛋了。哎呀，要我说，这是好莱坞高明的地方吧，他可能直接就能看到电影的未来，他知道电影的未来就是要讲述一个扩展性故事。尽管他现在有些 franchise 不是做的很好，比如说，我觉得《速度与激情》就越拍越烂，确实是这样。但是他一定会发明出一个好的故事架构，一个世界观，在那个世界观里面，人们就进去了，就完全在那个里面消费，就是完全在里面沉浸在里面，就跟《West World》一样。我觉得那就是电影的未来。如果说好莱坞死，我看。好莱坞确实是不断的在死，不断的在生。就毒舌两句啊，很多国家都盼着好莱坞死，包括中国，觉得好莱坞你牛逼了这么多年，你该死了。于是找收集世界上各种各样的信息和理由来证明好莱坞是死的。但是我觉得恰恰搞反了吧，好莱坞。不断的在被这些已死已死的声浪中不断的奋勇前进，慢慢离我们越来越远，永远也追不上。但是话要说回来，为什么一定要追上他呢？为什么不放开心胸，好好的享受呢？好了，这期他的音频就到这儿。欢迎大家在 i p n dot l i 这个李如一老师的博客平台上寻找。这个印象，或者直接用 Hard Image .dot Pro 来收听这个印象，同时在新浪微博和 Twitter 上关注，谢谢。